0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre rubrique liée à Bruce Citizen. Déjà, nous allons vous dire euh, le fruit de nos réflexions euh, par rapport à cette émission. Déjà, cette émission nous a a appris l'importance de la participation dans la vie en société qu'il faut toujours participer euh, quand on est dans un groupe ou quand on est dans un milieu social. Ça nous a appris euh, l'import, euh, de, euh, de mieux parler, de parler avec éloquence, d'améliorer notre façon de parler. Ça nous a appris euh, à, à améliorer notre créativité via euh, tout, euh, toutes les activités qu'on a fait avec, euh, avec nos professeurs et tout ça, toutes les mises en situation qu'on a fait, ça, améliorer notre créativité, et ça nous a appris à parler sans la crainte et le jugement des autres, à parler pour soi-même. Euh, maintenant, euh, je vais introduire euh, Monsieur Antoine. Est-ce que vous allez bien Très bien. Et vous <rire> Oui, ça va très bien. Euh,
1: maintenant, veux... maintenant, moi, j'ai une question pour vous, euh, Monsieur Antoine. Qu'est-ce que Brux Citizen
2: BruxCitizen, ce sont des débats, des ateliers d'expression et du journalisme citoyen sur des problématiques sociales avec des jeunes Bruxellois de 12 à 25 ans. C'est un projet porté notamment par l'agence Alter qui est une ASBL qui s'occupe principalement de problématiques sociales en Belgique francophone.
0: Euh, d'accord. Euh, maintenant, mon collègue Noah va poser une question à notre,
3: à notre
0: professeur. Oui. Un autre professeur euh, Reins.
3: Bonjour Noah, bon. dis-moi tout. Euh, comment allez-vous Eh bien écoute, euh, super, on hein, dirige de l'ISND pour une super radio, une super euh, émission radio. Euh, pourquoi nous avoir fait participer à ce projet Eh bien euh, j'avais envie de faire participer les jeunes finalement euh, euh, dans la société, leur donner la parole, euh, leur permettre de sortir un petit peu des, des sentiers battus et d'explorer un univers qu'ils ne connaissaient pas. Et je pense qu'on a pu euh, pratiquer la prise de parole, et on a pu surtout euh, bah jouer, jouer son rôle de citoyen, hein. c'est donner son avis, euh, et participer à des projets citoyens. Et pourquoi avoir fait participer à deux classes de quatrième, et pas, par exemple, une <rire> classe de deuxième ou de première Alors, tout simplement parce que je donne un, un cours de religion à l'ISND, euh, et qu'il me semble important, euh, dans le cadre de ce cours, euh, d'être euh, bah, déjà premièrement... Euh, ouvert à, à d'autres religions, à d'autres cultures, euh, et, euh, et pouvoir aborder bah, des thématiques euh, citoyennes. En quatrième, je trouve que ça a tout sa place dans le cadre d'un cours de religion. Ok, merci à vous, monsieur. Un tout grand merci pour l'interview.
0: Maintenant, je donne la parole à mon autre collègue, euh, Tim, qui va poser une
4: question pour euh, Antoine. Euh, oui, euh, donc ma question, c'est euh, pourquoi avoir fait participer les jeunes au projet et pas euh, d'autres personnes plus vieux
2: Juste les jeunes. Parce que justement, on ne vous donne pas suffisamment la parole. On entend suffisamment, surtout des personnes plus âgées, des experts et autres personnalités. Mais finalement, vous, est-ce qu'on, est-ce qu'on vous donne la parole Est-ce qu'on vous écoute est Parce que, est-ce que bon, sur les réseaux sociaux, vous voyez passer un flot d'informations continues. Mais, mais au final, vous ne savez peut-être pas forcément comment bien la traiter, comment... Euh, même euh, l'enregistrer, parce que c'est assez anxiogène, anxiogène à la base. Et c'est pour ça que, avec Brux Citizen, qui est un projet d'éducation aux médias, mais aussi de participation citoyenne, nous souhaitons vous apporter justement, euh, nous, a, nous souhaitons justement vous donner la parole sur des thématiques, euh, des thématiques sociales, mais qui vous concernent.
1: Et j'ai une autre question pour vous. C'est, euh, c'est comment on peut intégrer Brux Citizen en dehors de, de l'établissement? Si maintenant, on veut y aller sans, sans
5: l'école.
2: Dans la vie de tous les jours, c'est par exemple, euh, bah, vous avez appris par exemple ce qu'on pourrait appeler des joutes oratoires, donc à, à s'exprimer. Ce sont des compétences qui sont extrêmement valorisantes, par exemple sur le marché du travail, mais aussi auprès des autres, pour argumenter. Et surtout pour euh, ne, euh, ne pas... Euh, bah, je veux dire, pour gagner de l'estime de soi aussi. Vis-à-vis des autres, savoir parler, savoir discuter, savoir euh, avoir, avoir une opinion sur un sujet, notamment. Et aussi, euh, également, pour comprendre comment marche un, un, marche un journal, comment, marche une, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on analyse les faits. Et aussi, vous protéger contre les fake news, contre les théories du complot ou les discours aussi qui peuvent être xénophobes okay. ou discriminatoires.
0: Euh, moi, j'aurais une question pour vous aussi. Euh, y a-t-il une hiérarchie au niveau de Bruce Citizen afin euh, de mieux aider les jeunes dans, les, dans la société Bruce Citizen Une hiérarchie
2: euh... <rire> Non, je ne pense pas. Non, c'est, euh, c'est Justement, c'est ouvert à tout le monde. Donc, que ce soit à vous, des jeunes d'établissement, de, bah, de, de mais aussi à d'autres jeunes qui sont déjà à l'université ou, ou d'autres, ou ailleurs, d'autres âges. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Est-ce je qu'on... vous
1: remercie. Euh, euh, est-ce est-ce ah. qu'on gagne de l'argent quand on travaille à Bruxchison <rire> Ou bien c'est du bénévolat
2: <rire> c'est un... bah... Dans le secteur associatif, oui, on peut dire ça, oui. <rire> Mais bon, c'est que je crois que dans le secteur associatif, c'est que le plus important, c'est justement essayer de créer du lien et euh, justement pouvoir faire quelque chose. Et pas juste rester dans son bureau à écrire euh, sur son ordinateur sans comprendre vraiment ce qu'on écrit, mais vraiment essayer de de voir également ce ce dont on a contribué. ben Voilà.
0: Merci merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Maintenant, on va laisser la place pour le prochain groupe. Et euh, voilà, merci beaucoup. C'est un plaisir.
4: Euh, Donc, pour conclure cette chronique, ce fut euh, une expérience concluante. Nous avons pu améliorer euh, notre élocution. Euh, avoir confiance euh, en soi pour euh, les prises de parole et euh, ce, grâce à Reigns nous le remercions pour euh, ce, cette chose, ce, cette chronique, cette organisation et euh, merci pour de nous avoir écouté et nous allons accueillir un nouveau groupe.
6: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la participation des jeunes. Autour de cette table, nous avons Alexandre, Nathan, Adam et Monsieur Samuel. Tout d'abord, merci, monsieur, du Forum des Jeunes d'être venu sur ce plateau. Pouvez-vous vous vous présenter et nous expliquer un peu ce qu'est le Forum des Jeunes
5: ça, ben, bah, euh, un bonjour à vous. Bon, juste pour le monsieur, c'est un peu gênant. Toi, j'ai 21 ans, oui. mais euh, non, c'est vrai. Ça, c'est un grand plaisir pour moi d'être là et toi pouvoir parler de la participation des jeunes. C'est un truc hyper euh, important, voire même essentiel. Samuel, 21 ans, je suis étudiant à l'ICHEC et je suis membre du forum des jeunes. Le forum des jeunes, c'est quoi Ben, bah, si tu veux, c'est un peu le porte-parole officiel des jeunes qui ont entre 16 et 30 ans et qui vivent euh, en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc tous les jeunes francophones, si tu veux. Et j'ai également un mandat à l'ONU, donc l'ONU, si tu veux. Autant faire l'Union Européenne, ça rassemble tous les pays d'Europe. Bah, L'ONU, ça rassemble un peu tous les pays du monde. Et donc là, je représente la jeunesse belge francophone. Quoi. Okay.
2: Nous avons donc évoqué la participation des jeunes. Qu'est-ce qu'il en est, pour vous, de cette participation Et y a-t-il une définition légale
5: Oui, c'est ça. Bah, bah, si tu veux faire la participation des jeunes, concrètement, de manière... Bon, sans faire le gaffe, tu vois qu'il ne faire enfin, la rousse ou quoi. La participation des jeunes, bah, c'est le fait que les jeunes euh, ont conscience de l'importance et leur place dans la société, tu vois. Être conscient de ses droits et de ses devoirs. Être conscient de ce que l'on peut faire en tant que jeune, mais surtout des responsabilités. Un exemple très simple, à l'année prochaine, ceux qui sont majeurs devront aller voter, mais pour la première fois, ben, ceux qui ont 16 ans devront aller voter. Et maintenant, Forum des jeunes, on fait un lien avec la participation et l'information. C'est-à-dire qu'on veut que les jeunes puissent participer, mais souvent, ils ne savent pas comment participer, tu vois. Et donc, je pense que c'est important de non seulement dire aux jeunes de participer, mais surtout de donner l'information et permettre que les jeunes soient au courant de l'information et puissent l'utiliser de manière claire été précise. Si tu veux, c'est comme si ton prof de maths te donne une formule, mais le but de faire cette formule, c'est d'utiliser ben, peu importe les cas que tu rencontres. Quoi. Donc, euh, à peu près, c'est, c'est ça. Mais si tu veux, pour répondre à ta question de base, il y a évidemment plusieurs décrets, il y a évidemment plusieurs lois qui parlent de la participation tant au niveau de la société, mais également au niveau de l'école. Il y a le conseil euh, de participation, il y a le conseil des élèves. Donc, la participation de jeunes est présente, mais il faut qu'on l'utilise de manière claire et précise. Quoi.
2: Ok, Merci. Pouvez-vous nous parler de votre expérience personnelle, de cette participation citoyenne
5: Voilà ça, bah, moi, souvent, parce que euh, souvent, quand on parle de participation, on voit forcément faire les élections, faire les élections, être président de être député, même si peut-être c'est un objectif pour certains, euh, il n'y a pas que ce type de participation-là. Participation, en fait, c'est juste être actif dans la société. Tu vois? Donc, être à l'école, c'est une sorte de participation. Toi, euh, c'est une pétition, faire une manifestation et tout ça. Donc, tout ça, ce sont des formes de participation. Personnellement, moi, j'en ai fait plusieurs. J'ai créé une association avec des potes par rapport à la précarité, donc des personnes qui vivent seules dans la rue et qui n'ont pas de la nourriture. Le fait d'être membre du Forum des Jeunes, ben, c'est un signe de participation, parce que comme je l'ai dit, le Forum des Jeunes représente tous les jeunes. Et du coup, être membre, c'est vouloir que ça puisse avancer, faire des pétitions, c'est un signe de participation. Mais je t'avoue que la participation enfin, la plus marquante que j'ai euh, expérimentée, c'est l'année dernière, en février. Donc, suite donc, enfin, l'Union Européenne souhaitait que des jeunes puissent donner leur avis sur l'avenir de l'Union Européenne. Et du coup, le Parlement bruxellois a invité des jeunes, c'était par tirage je sort, pour donner leur avis euh, durant deux jours. C'est la conférence de l'avenir euh, de l'Europe. En plus, c'était payé. Donc, euh, ça, c'était sympa. Et du coup, c'était pendant deux jours, on a donné notre avis sur l'avenir de l'Union Européenne. Et c'était sympa parce que de A à Z, on était à la base. Et je reviens dans ce que je disais au Forum des Jeunes. Ben, si tu veux le Forum des Jeunes, comme je disais, c'est un porte-parole, mais c'est pas en mode, euh, on te dit euh, du matin au soir, fais ci, fais ça, c'est plus, dès qu'il y a un projet, c'est les jeunes qui le choisissent, et m- supposons, moi je me réveille un matin avec un projet sur, je sais pas moi, euh, euh, tu les conditions de travail euh, des jobs, dans les jobs étudiants, ben, je peux le faire. Donc le Forum des Jeunes, c'est vraiment un relais, et donc ça, c'est un signe de participation concrète, non seulement ce que j'ai vu qu'avec l'Union Européenne, mais également euh, être membre du Forum, et sans oublier les pétitions que je fais, les manifestations et, et tout ça, quoi.
1: Mmh. Eh bien, euh, moi, personnellement, j'ai aussi participé à une euh, sorte de participation citoyenne. En fait, euh, j'ai, empl- j'ai emballé des plats euh, pour les personnes âgées euh, durant le Covid-19. Oh. Euh, c'était pour l'association Bratsuparatsu. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je connais pas. Ah. <rire> c'est, une, euh, c'est une association basée euh, à forêt. Euh, en tout cas, malheureusement, je n'étais pas payé pour ça. <rire> mais bon, euh, j'aurais bien aimé peut-être. Mais bon, euh, au moins, c'est, c'est, c'était vraiment une, une très bonne ouais, expérience bon. pour moi. Super.
6: Et pour ma part, j'ai participé dans une association euh, pour euh, ramasser les déchets qui étaient devant mmh. la, les stations de métro, notamment celle de Saint-Guidon. Ouais, c'était rémunéré. C'était
1: toi. <rire> Lui, il a eu la chance que c'était rémunéré. <rire> euh,
5: alors, quels sont pour vous les euh, freins et les obstacles de cette participation ben, je pense, frein, obstacle, il y en a plusieurs et puis ben, j'en profite parce que si tu veux, ben, je pense que vous avez tous Insta ou TikTok ou quoi, donc oui, oui. n'hésitez pas à passer par le forum des jeunes, si tu veux, il y, y a un grand avis. J'ai un petit exemplaire ici, un avis où on parle un peu de, de, de la participation des jeunes de manière générale. Et du coup, on a identifié pas mal de freins, je vais pas tout cité, mais le principal frein, c'est l'information. C'est l'accès à l'information, c'est également l'utilisation de l'information. Je pense que c'est un grand frein parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent en Belgique, dans notre société, mais les jeunes ne sont pas au courant. Et une fois qu'ils sont au courant, bah, comment l'utiliser euh, allez, euh, d'une bonne manière en fait Je pense qu'un frein principal qu'on a identifié aux, aux formes des jeunes, c'est l'information, donc les médias. Je prends un exemple au Covid, euh, tu as parlé euh, du Covid, on parlait des jeunes. Oui, les jeunes sont relous, oui, les jeunes, il ne veut pas respecter le couvre-feu, les jeunes, s'il fait les jeunes, ça. Mais ce n'était pas les jeunes qui, qui parlaient, c'était des experts. Du coup, on parle des jeunes, mais sans jeunes, tu vois. Mais c'est tout ça, j'aime bien cette émission parce qu'on parle de la perception des jeunes et il n'y a que des jeunes autour de la table, même si tu m'appelais monsieur. Donc, <rire> euh, donc euh, et, 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 et je pense mais c'est ça le but, c'est vraiment que On parle de la participation des jeunes, ben, il faut faire participer les jeunes de manière concrète, qu'ils puissent donner leur avis, qu'ils puissent partager leurs pensées. Et je pense que ça, c'est la base. Donc, un principal frein, c'est l'information. Et deuxièmement, ben, c'est la place des jeunes euh, lorsqu'on parle de participation, en fait.
1: Ok, donc euh, vous pensez que justement il faudrait changer cette mentalité euh, vis-à-vis euh, de l'information, quoi. Ouais, enfin, si
5: f- si faudrait... ouais, ouais, si si. Euh, Notre mode de l'information, donc euh, si très vulgarisé. Je pense, je pense qu'il y a de moins en moins de jeunes qui regardent le JT, par exemple. Pourquoi On bah, on comprend rien. Mm-hmm. Tu vois. Donc, je pense qu'il faut peut-être mettre l'accent sur certains médias qui, avec des mots de jeunes, tu vois, avec peut-être des wesh wesh ou, ou, <rire> ou, euh, ou ce que tu veux. En fait, juste euh, permettre. Allez, un Langage qui permettra aux jeunes de se faire entendre et surtout de comprendre ce qui se dit, tu vois. Mmh. Je répète, l'année prochaine, il y a les élections. Il y a des personnes de 16 ans qui vont voter. Ils vont voter pour qui Ils vont voter comment Comment ils vont lire un programme politique Un programme politique, c'est peut-être 300 pages. D'autres, ils lisent même pas leur journal de classe, par exemple, mais ils ne vont pas lire un programme de 300 pages. Donc, je pense qu'il faut vraiment, je pense que le maître mot par rapport à l'information, c'est s'adapter, s'adapter aux jeunes, et s'adapter au contexte et sur base des différents lieux de vie, quoi. Mmh, ok.
1: Eh bien, merci à vous pour cette intervention et nous vous souhaitons une bonne journée et merci à toutes nos auditeurs et auditrices pour votre écoute.
6: Voilà, nous étions en direct de la Web Radio. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci à vous.
7: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons allons vous parler de l'école comme lieu emblématique de la participation. Pour ce sujet, nous avons autour de la table Xine, Roxane, Yasmine, Zeyneb. Et nous avons Samuel du Forum des Jeunes. Merci euh, d'être resté parmi nous. Merci. Alors, euh, nous avons une question pour vous. Euh, Pourquoi l'école est un lieu emblématique de la participation
5: ben, merci de me réaccueillir. <rire> je ne sais pas si ça se dit. Ben, l'école l'école, un lieu de participation. Pourquoi Il ben, y a beaucoup de jeunes. Et je pense que l'école ne doit pas se mettre un lieu où les jeunes euh, r- allez, euh, prennent des informations sur le plan avec des maths, des f- français ou autres, mais c'est vraiment un lieu où, les, allez, où le, le, le jeune apprend à vivre en société et le jeune doit être actif. Supposons qu'il y a un problème avec la fenêtre, ben, le jeune doit être à, à l'aise de le dire euh, au directeur. Il y a un problème avec la fenêtre, par exemple. Tu vois Donc je pense que l'école est un lieu où les jeunes apprennent à être meilleurs et à s'adapter à la société en étant des citoyens et citoyens. et citoyen, c'est prendre conscience de ses droits et ses devoirs, ce qu'on doit faire et ce que l'on peut faire. Et l'école permet de mettre ça en avant, je trouve.
7: Ok, d'accord. Merci. Pour C'était répondre. long la réponse. <rire> euh, j'ai une petite question pour euh, Roxane. Donc, euh, comment favoriser la participation de l'é- euh, à l'école et pourquoi est important euh,
8: Je pense qu'en laissant les élèves organiser certaines des activités ou sorties, sous l'encadrement d'un
7: enseignant, bien sûr, on les aide à devenir plus responsables on pourrait aussi organiser des projets de classe où le délégué qui aurait parlé avec le reste de la classe aurait beaucoup plus à apporter, par exemple, le choix des horaires, des activités à faire tout au long de l'année, etc. Et je pense que c'est important parce que ça permet de renforcer l'implication des élèves à l'école et qui dit plus grande implication dit souvent meilleur taux de réussite. La participation permet aussi une meilleure cohésion entre les élèves et ça les aide à développer des qualités telles que l'autonomie et la responsabilité. Et euh, vous, Samuel, comment pensez-vous que vous pouvez euh, favoriser la participation à l'école
5: ouais, En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Et, allez, comme j'avais dit précédemment, c'est vraiment le côté information. Comme sur base de plusieurs décrets. Toi, je trop dedans. c'est un peu technique, ben, il y a euh, le conseil de participation, c'est le, le lien entre les élèves et la direction avec les professeurs et le conseil des élèves. Donc, il y a plusieurs choses qui existent, il faut juste les renforcer. Et un truc essentiel, l'école, c'est un espace où la participation est beaucoup plus travaillée. Et donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question
7: euh, oui. Mais ouais, ça fait près ça. <rire> ok. Euh, Zeynep, j'ai une question pour toi. Euh, comment penses-tu que euh, la participation à l'école a un impact sur le développement ad- académique et personnel La participation à l'école a un a- impact important sur le développement académique et personnel des élèves. Sur le plan académique, elle favorise l'acquisition de con- des connaissances, le développement des compétences, l'engagement et la motivation, ainsi que le développement des, ap- des aptitudes sociales. Sur le plan personnel, elle renforce la confiance en soi, favorise l'autonomie, l'épanouissement personnel et la sensibilisation sociale. Merci d'avoir répondu. Ouais. Euh, Christine, j'ai une question pour toi. Euh, quels sont les obstacles euh, à la participation euh, des jeunes à l'école et comment les euh, surmonter euh, déjà, je pense qu'il y a le manque, confi- euh, manque de confiance. Certains jeunes peuvent hésiter à s'exprimer par peur du jugement ou du rejet, ou encore euh, manque de compétences en communication. Certains jeunes peuvent avoir du mal à exprimer leur opinion. Euh, pour combattre ces peurs, on peut déjà créer une ambiance euh, assez calme et où chacun s'écoute. Et euh, voilà, oser oser donner son avis, c'est important. Okay. Et vous, Samuel, comment... comment, comment, comment euh, donc, quels sont les obstacles de la participation des jeunes à l'école et comment les surmonter
5: bah, Il, il fallait les obstacles, je pense, tu vois, c'est la prise de conscience et le manque de considération. Je m'explique bah, que les jeunes aient conscience que leur voix compte et que leur voix pèse. Et, mais surtout, il faut que les professeurs et euh, toute la direction de l'école puissent mettre les jeunes, bah, comme elle a dit, bah, en confiance, tu se posant Supposons supposons à chaque fois que tu donnes ton avis, on te dit « ouais, ça ne sert à rien ». Tu as plus le donner, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est hyper important. Et puis, il y a plusieurs choses qui existent qui doivent mettre en confiance euh, l'élève. Je, je le répète, hein, le conseil d'élève, le conseil de participation. En fait, c'est euh, parce que en fait, je prends le, le cas du conseil de participation parce qu'en secondaire, en quatrième secondaire, j'étais délégué de classe. Donc, toi, j'avais un peu percé, j'étais content. Et du coup, c'est-à-dire dans une même table, il y avait et le directeur et euh, le professeur. Et c'est-à-dire que ma voix comptait... Autant que les autres professeurs et le directeur. Et c'est important que les jeunes puissent se sentir dans un climat de confiance afin de mieux donner leur avis. Si à chaque fois on te dit non, 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 tu vas dire, bah, tu sais quoi, j- je m'étais. Et alors qu'on veut que les jeunes puissent participer, il faut considérer leur parole. Après, considérer la parole des jeunes, ce n'est pas dire oui à tout. C'est, c'est accepter, dire pourquoi, refuser, dire pourquoi dans un échange. Quoi.
7: Ok, merci d'avoir répondu. Xin euh, euh, quel, est le ro- quel rôle les enseignants peuvent-ils jouer pour favoriser la participation active des élèves en classe Déjà, créer un environnement inclusif, établir un climat de classe respectueux et inclusif où tous les élèves se sentent valorisés et en sécurité pour participer. Et ensuite, ils peuvent encourager la participation équitable, c'est-à-dire euh, ils doivent veiller à ce que tous les élèves aient, les, aient des opportunités égales de participer. Euh, Zeyneb, oui. Quelles sont les procédures de l'école en cas de comportement inapproprié des élèves Premièrement, il y a l'intervention initiale. L'école intervient pour discuter du problème avec l'élève et rappeler les attentes et les règles. Deuxièmement, il y a la documentation. Les incidents sont consignés dans un dossier pour suivre les tendances et évaluer la nécessité de mesures supplémentaires. Troisièmement, il y a les conséquences disciplinaires. Des mesures disciplinaires peuvent être prises, exemple une retenue, les travaux supplémentaires, etc. Il y a la communication avec les parents. L'école informe les parents des comportements inappropriés de leurs enfants et discute avec eux pour trouver des solutions. Et cinquièmement, suivi et soutien. L'école peut fournir un suivi supplémentaire, y compris des des rencontres avec des conseils pour aider l'élève à rectifier son comportement. Il est important de noter que ces procédures peuvent varier selon les politiques de chaque école. Yasmine, j'ai une question pour toi. Euh, donc, euh, pourquoi commencer l'école à 8h15 et non un peu plus tard euh, alors Les adolescents ont souvent des horloges biologiques, décalées, ce qui signifie euh, que nous avons naturellement tendance à se coucher plus tard et se réveiller plus tard. En commençant l'école un peu plus tard, euh, on s'aligne davantage sur notre rythme de sommeil naturel, ce qui peut améliorer notre qualité de sommeil. Il y a aussi des études qui montrent que les élèves qui commencent plus tard ont tendance à obtenir de meilleurs résultats, en fait en nous euh, permettant juste de dormir suffisamment et de commencer les, la, la journée plus reposée, on est beaucoup plus attentif, plus réceptif à l'apprentissage et plus euh, performant.
5: Ah ouais.
7: Merci d'avoir répondu. Euh, Samuel, est-ce que tu as un, un petit mot pour la fin
5: Non mais juste peut-être à lire parce que si tu veux, à Le Forum des Jeunes, on a fait euh, un gros travail de recherche et on a essayé de porter euh, la parole des jeunes. Ben, je vais lire un, une petite phrase, c'est un jeune mais qui parle un peu de ce qu'on a dit ici par rapport euh, à l'école. Il dit ceci « Ce n'est pas normal qu'on n'écoute pas les élèves. Le jeune n'est pas légitime dans une école. Sa parole ne compte pas. Il faudrait des cercles de parole où tous les groupes pourraient s'exprimer, pas seulement les délégués. Ainsi, tous les élèves pourraient se mobiliser quand il y a un problème. » En gros, les jeunes, il faut vraiment que, qu'on puisse parler. Et si un truc ne va pas, n'hésite pas à aller voir vos professeurs et trouver des initiatives, comme là peut-être commencer plus tard, je ne sais pas si ça va passer, mais courage. Mais voilà, n'hésitez pas à parler et, et négocier, et surtout euh, demander que si on vous refuse quelque chose, de vous l'expliquer pourquoi, et si on vous l'accepte, ben, faites en sorte que ce ne soit pas seulement une partie des élèves, mais qu'un maximum possible afin que tout le monde se sente considéré. Quoi. Ok,
7: d'accord. Merci d'avoir répondu à mes Merci. questions.
8: <rire> Merci, on va passer euh, au groupe suivant.
9: Le qui mène au succès est un bon j'ai demandé par jour sans qu'on puisse me l'accorder J'ai demandé ma route sans qu'on puisse me l'indiquer J'ai troqué mes études pour un disque de platine Tout en sachant que t'as ton public, tu J'ai vu les choses en grand, j'ai du prendre j'ai du talent Je reste sur mes gardes, je ne suis canote Ça capture mon image dans des scènes, et canole. Tout ça peut fait pour moi, ce qui
10: Les bruits moi chercher
11: d'autres styles de richesse, du journal d'un franc à suite de J'ai jamais kiffé lire de budget, tout style, malgré les gratures, je gratte papier. C'est ma direction, je me suis pas papier Pour la plus d'une fois, d'eau au rebut. Trop fier pour demander et les en guise de l'aide et remue. Les en guise de but, les en guise de but. Traîner voir les fils de
8: Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons aborder le sujet du code vestimentaire à l'école. On se permet d'en parler car on trouve, comme la plupart des personnes dans l'école, que le code vestimentaire est un peu trop strict. On va élargir ce sujet avec des questions et des anecdotes.
7: Du coup, pour vous présenter ce sujet, voici Natalia, Béatrice, Jordan, Taïba et moi-même, Eglisa. Première question, qu'est-ce qui vous motive à parler de ce sujet Alors moi, une des principales choses qui me motive à parler de ce sujet, c'est une réflexion qu'on m'a dite un jour. Il commençait à faire chaud et j'ai donc tout simplement demandé à un responsable si les filles pouvaient ramener des shorts. Le responsable m'a regardé et a pris quelques secondes avant de répondre. Oui, mais c'est mieux de venir en petite robe pour les filles, c'est plus féminin. Peut-être que vous, ça ne vous choque pas, mais moi, sur le moment et encore aujourd'hui, ça m'a choquée. Ça m'a choquée tout simplement parce qu'une de leurs excuses principales est le fait que certains types de vêtements peuvent distraire les garçons. Alors moi, je vous le demande, qu'est-ce qui est mieux entre une robe qui peut se soulever avec le vent et se lever quand on marche, puis apercevoir les sous-vêtements, ou un short qui ne bouge pas quoi qu'il arrive et on ne verra jamais les
8: sous-vêtements euh, ce qui me motive à parler de ce sujet, c'est que le code vestimentaire à l'école m'impacte et, et qu'il n'y a pas vraiment d'argument valable pour défendre les règles qui s'y trouvent dedans. Et je suis t- euh, en total accord avec Béatrice. Euh,
7: face à cela, êtes-vous d'accord ou pas des restrictions vestimentaires à l'école
8: euh, Je suis... Je suis totalement en désaccord avec trois quarts des, ré- des restrictions qui se trouvent dans le règlement. Je suis d'accord avec le fait de ne pas porter des bracelets ou colliers à grande pique ou même venir à l'école avec des cheveux en crête. Mais je suis en total désaccord avec le fait de ne pas pouvoir venir de ne pas pouvoir venir à l'école avec des épaules découvertes ou même avec le nombril qui dépasse un peu. Je ne vois pas en quoi ça peut changer quelque chose dans l'éducation d'un élève. On est encore chanceux que l'école ne nous fait pas de commentaires sur le fait que beaucoup de filles viennent à l'école avec les épaules découvertes, car se couvrir entièrement à l'heure qui fait 31 degrés serait impossible. Euh,
7: je suis d'accord avec quelques restrictions vestimentaires, euh, mais euh, euh, comme... Euh, avec les, euh, d'interdire les mini-jupes, les mini-shorts, mais euh, avec euh, d'autres, je ne suis pas d'accord. Comme a dit Natalia euh, juste avant, moi, je suis voilà, d'accord pour quelques règles. Ce qui est logique, on reste dans un établissement scolaire et il faut avoir un minimum de respect. Mais il y a certaines règles qui sont euh, non réfléchies. Par exemple, par exemple, les trainings, on reste 8 heures euh, assis, les chaises sont peu confortables, c'est assez euh, compliqué. Euh, comme euh, la plupart des filles ici, je trouve que certaines restrictions sont ridicules. Je comprends qu'on interdise euh, certaines choses, mais euh, par exemple les hauts sans manche, je ne comprends pas. Toutes les restrictions imposées aux filles sont plus nombreuses que celles aux garçons et je trouve ça ridicule. Euh, aujourd'hui, pour témoigner de ce que pensent les garçons et pour confirmer ou non ce qui, dit, euh, ce qui est dit du règlement... Tim, un camarade de classe, veut expliquer son point de vue. Bonjour Tim, que pensez-vous des restrictions imposées aux garçons et aux filles dans le règlement
4: euh, Bonjour, euh, je pense que le règlement est assez strict, car euh, les filles ne peuvent pas mettre euh, de crop top quand il fait chaud. Même le garçon ne peut même pas mettre de veste sportifs ou de training. Euh, je ne vois pas le problème avec ses habits et voir une fille en crop top euh, je m'en fous un peu.
7: Penses-tu vraiment qu'une épaule peut déranger les garçons de manière générale
4: euh, Non, moi ça ne me dérange pas et je ne comprends pas le problème avec ça et de manière personnelle euh, moi je m'en fous un peu encore euh, elle s'habille comme elle veut si elle euh, a chaud, elle a chaud, c'est pas mon problème
7: Merci Tim pour ton témoignage passons à la question suivante que pensez-vous de l'interdiction de signes religieux quels qu'elle soient vestimentaires ou autres euh, les signes religieux n'ont rien à voir avec l'étude, l'école euh, je ne comprends pas pourquoi euh, interdire le voile Je le dis clairement et directement, je trouve ça ridicule. Les personnes disent d'éviter tout objet qui montre l'appartenance à une religion pour éviter les disputes ou les séparations entre élèves. Déjà, la base des religions, et même de la pensée humaine, est le respect des croyances d'autrui. Ensuite, même sans signe religieux, nous connaissons généralement les religions des personnes de notre entourage. Et pourtant, on on ne se sépare pas pour cela. Cela fait partie de nous, de notre personne. Nous avons le droit de nous habiller comme on le souhaite. Je suis totalement d'accord avec ce que dit euh, ma collègue Béatrice. Euh, je pense qu'ils choisissent la facilité, ils prônent le bien vivre ensemble, mais veulent que tout le monde se ressemble un maximum pour éviter tout conflit. En aucun cas, c'est comme ça qu'on va réussir à mieux s'entendre. Il faut absolument que tout le monde comprenne le point de vue de tout le monde. Comme par exemple... Euh, l'islam et le christianisme, afin de mieux vivre ensemble. Ce n'est pas en se cachant qu'on arrivera à avancer, car les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas.
8: Je suis totalement d'accord avec mes trois collègues ici. Je ne vois pas pourquoi des personnes ne peuvent pas venir à l'école avec un voile ou une croix au collier. Je ne trouve rien d'insultant ni de discriminant dans le fait de porter des signes ou vêtements religieux.
7: Si vous aviez le pouvoir en main, que, re- que feriez-vous je pense que c'est une évidence. J'enlèverai certaines règles assez ridicules. Je, je demanderai plus souvent l'avis des jeunes, puisque c'est important que les jeunes puissent participer et donner leurs avis sur les règles et lois qui les concernent, même à l'école.
8: Si j'avais le pouvoir dans mes mains pour changer le code vestimentaire à l'école, je le ferais directement et je le changerais de A à Z. Je trouve qu'il est écrit sans argument valable et qu'il doit être revu et réécrit.
7: Comme la plupart de nous ici, j'enlèverais certaines restrictions vestimentaires et me concentrerais sur des choses plus importantes, comme le bien-être des élèves dans l'établissement, etc. Euh, si j'avais le pouvoir en main, euh, j'enlèverais certaines restrictions, mais t- d'autres, j'en laisserai. Euh, et euh, Tout d'abord, je demanderais aux élèves euh, l'avis. Euh, je changerai les choses, j'autoriserai tout type de vêtements, bien sûr dans la limite du raisonnable car on est toujours dans un cadre scolaire et je ferai en sorte que tout le monde représente la personne qu'elle est vraiment. Merci à tous et à toutes pour votre participation, bonne journée et à bientôt peut-être.
10: Si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. T'allais te faire un... Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Ça
12: changera. Euh, alors bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de... Mohamed, Amin, Samuel,
13: Ta, Ismaël. Okay. Et je repasse la parole à Mohamed. Aïssam.
12: Ah. Oui. Alors pour commencer, de nos jours, il est devenu de plus en plus important de s'engager et de contribuer au bien-être de notre société, que ce soit à l'échelle locale ou mondiale. S'engager signifie prendre une part active dans des causes qui nous, en... qui nous tiennent à cœur et à travailler à leur... Alors, amélioration. Que vous soyez passionné par l'environnement, les droits de l'homme, l'éducation, la santé ou toute autre cause, il existe de nombreuses façons de s'impliquer et de faire une différence. Je
11: passe là par à Mohamed. Alors, euh, moi, concernant l'engagement, je connais quatre euh, moyens de s'engager euh, de, de manière euh, productive. Alors, tout d'abord, il y a le fait d'identifier votre passion. C'est-à-dire euh, réfléchir aux causes qui vous tiennent à cœur, exemple, problèmes sociaux, environnementaux ou politiques qui vous préoccupent le plus. Deuxièmement, faites des recherches, apprenez davantage sur la cause que vous avez choisie, connaître les, su- les sujets sous jacents et les initiatives existantes déjà. Troisièmement, déterminez ses compétences et ressources, réfléchis aux manières pour mettre à profit son sujet. Toi, Issam, qu'est-ce que tu en penses
12: je pense qu'on peut rajouter une démarche supplémentaire qui est la suivante. Trouver des organisations ou des initiatives. Rechercher des organisations ou des groupes locaux qui s'en occupent déjà. A toi Amine. Euh,
14: moi j'ai une, une manière pour, euh, pour s'engager, c'est s'engager activement. Une fois que vous avez identifié une organisation, euh, initiative ou une, une initiative, engagez-vous activement. Cela peut signifier pratiquer à des réunions, ou contribuer financièrement, ou partager des informations sur les médias. A toi Ismaël.
13: Moi aussi j'ai une manière de m'engager, un engagement régulier pour avoir eu un impact durable et sur le long terme. Pour céder, on ne peut pas, par exemple, fixer un horaire. Et toi Taha, qu'en penses-tu pour moi, s'engager, c'est faire preuve de persévérance. L'engagement peut parfois être difficile et exigeant. Restez motivé et persévérez dans vos efforts. Soyez ouvert aux opportunités d'apprentissage tout au long de votre parcours d'engagement.
14: Est-ce que tu as déjà eu une, une expérience euh, avec des jeunes Ismaël, euh, aidé dans une association quelque chose comme ça
13: euh, Oui, j'ai travaillé, on va dire, j'ai aidé dans une association euh, couleur Jeunes j'ai, euh, on va dire, euh, été un animateur euh, envers des jeunes, des plus petits que moi. Et euh, ça, ça m'a apporté une expérience. J'ai aimé et euh, ça m'a apporté... Excusez-moi de mon euh, bégayement. Et je reprends parce que c'est, c'est mon expérience. Ça aussi, c'est une nouvelle expérience pour moi. Je m'enrichis et j'apprends de mes erreurs.
14: Et toi, Amine euh, Moi, je vais reposer la même question à Mohamed. Est-ce que tu as déjà participé à à une organisation qu'est-ce que tu as fait t'as pu aider les jeunes à ta manière oui
11: comme mon collègue Ismaël j'ai aussi été animateur pour des enfants à la crèche et voilà voilà, voilà. je pense que Issam il en a fait une mieux que nous
12: euh, à vrai dire je ne sais pas trop quoi dire donc euh, je vais dire à... je vais passer la parole à ta qui a peut-être euh, une, une expérience
3: moi euh,
13: je me suis engagé la semaine il y a deux semaines, dans un petit tournoi de foot, mon club l'a préparé, j'ai dû arbitrer, siffler, voilà, donner les récompenses, et c'est tout. Je pense qu'Amine aussi a un petit engagement à, à nous faire part. de.
14: Bah, moi, j'ai fait à peu près la même chose que toi, mais c'était il y a un ou deux ans, dans un tournoi, euh, entraîner les jeunes, etc. Euh, Mohamed, quand tu as fait ton expérience à la crèche, est-ce que, est-ce que ça a été rémunéré non,
11: comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'était du bénévolat. C'est-à-dire que j'ai travaillé voilà, de, de mon gré à plein cœur. Et, et voilà quoi. Hein. Issam, je te cède la parole si tu as quelque chose à dire. Non, je n'ai rien à dire.
13: Mais Samuel, toi, qu'en penses-tu
9: euh...
13: As-tu une expérience avec des jeunes, toi euh,
9: Oui, bien sûr. Tu peux nous l'expliquer euh, Dans mon quartier, on a ce qu'on peut dire euh, une maison de jeunes. Et on aide les enfants à faire leurs devoirs, surtout pendant les périodes d'examen comme décembre et juin. Et les grands, ceux qui sont majeurs ou plus, viennent apporter leur aide à ceux qui sont en primaire ou peut-être en secondaire pour les aider à faire leurs devoirs ou préparer les examens ou interro
13: Je vais prendre la parole pour poser une petite question à Amine. Euh, Est-ce que pendant ton tournoi de foot, ça a été rémunéré, pour ma part, oui, par quelques petites boissons, sandwiches, etc. Et pour toi
14: Ouais, j'ai eu une une petite promotion pour pour la cotisation, pour euh, tous les proches que je connaissais. Si nous
13: avons fini, nous voudrons vous dire merci beaucoup de nous avoir écoutés et je passe la parole à Samuel pour la conclusion.
9: Merci vraiment beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, l'émission euh, va bientôt toucher à sa fin et euh, je tiens à dire que cette émission a été réalisée dans le cadre du projet Brux citizen avec la collaboration de Bruxelles, nous appartient, et les élèves de l'Institut ISND.
14: Merci à tous de nous avoir écoutés. On est en direct de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame, alias l'ISND, rue de mille 4070 Bruxelles. Merci à tous.
13: Merci à Shaima surtout.
11: Merci à M. Reyns, Merci à tout le monde. Goss, goss 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 dédicace
10: dédicace bhal shi ma